0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是台湾大学台湾文学研究所博士涂淑伟
1: ，我是清华大学中国文学系博士候选人林佩珊
0: 。呃，今天我们要分享的主题是诗画两岸，从台湾到中国的精神旅程、哦、呃，今天非常开心，也很荣幸，在我找到访谈人的时候呢的过程中，那非常非常幸运的来找到我们佩珊学姐。其实当初呃在找访谈人的时候，也非常非常的焦虑。呃，要找一个跟自己的研究领域相近，而且我们在研究历程当中，从我们学生到我们出道的过程中，有很多彼此研究经验，还有很多地方，呃，包括我们出国开会也会遇到的对象。好，那这这里就想请问一下我们佩珊学姐一个问题，就是说，呃，当初呃，您在接受文字所培育的时候，您大概的一个研究的计划主题，还有你现在的博士论文的一个一个大概的这个方向是什么？这样子。
1: 好，谢谢舒伟。我当初其实是在2018到2019年啊、呃，录取了中央研究院人文社会科学博士候选人的培育计划。那当时提的计划其实就是我后来的博士论文。那题目是中国大陆当代诗歌的历史想象与日常叙事。那我当初之所以会选择历史想象跟日常叙事这两个议题，就是说他们里面就是因为时代风潮的关系，他们牵扯到呃各自的历史。文化意识还有文化位置的不同，还有很多政治的因素，所以两边经常互相有那种嚣张跟论争的情形。比如说，有一些作家他就认为，我们文学应该写的是大叙事，我们要反映时代，反映历史。但是有另外一批作家认为，我们应该从围观叙事去切入，我们应该写一写。呃，私人化或者是比比较贴近我们日常生活这样的作品，所以最后你就会发现它变成一个写作立场的选择。那风貌就是产生差异。那里面有很多我觉得值得探讨的东西。那不知道苏伟的部分是
0: ？呃，其实我的在中研院提出的研究计划跟我的博论题目是一样的，就是诗的交涉，谈两岸在战后新诗的话语形构跟美学生产。那这样的一个题目，其实当初当然在这个领域上一定会找到。呃，杨小斌老师哦。呃，在这个题目，其实我主要透过一个比较比较的观点。以前一直以来，就是我们觉得，诶，我们台湾学者做台湾的，中国学者做做，哎，做他们自己的，那彼此间没有一个比较充分的一个在理论上或在文文本分析上彼此可以多多互相参照的地方。所以我提出一个比较观点，想要去适度的去阐释，呃，两岸心思在语言上面啊，哦、呃，在一个内在的一个思考，或者是说，呃，在很多美学的一个呈现上面有什么不一样？想以这本论文来做一个大。质的一个总结或者是一个回应，这样的一个博论题目可以的设定，可以来到中央研究院来、呃、接受杨小斌老师指导的这样的一个一个契机跟原因。
1: 好，那个舒伟，我想我们都很有这个很幸运可以获得这个补助的机会哦。呃，我想接下来我们就谈谈，就是我们彼此在文哲所的共同指导教授杨小斌老师，以及我们在中研院度过的时光，就是那段岁月给我们怎么样的收获，或者是有没有值得回忆的事情？那首先请舒伟。
0: 呃，其实对杨小斌老师的印象，其实杨老师他非常有才华、哦。那这个他可以把一首诗，把他弄得好像呃声光色都俱全哦。也就是说，我们一首诗呃，他不会只有意象，他也不会只有纯粹的想象而已，他可能还包括了很多声音，很多不同的媒介。所以我觉得，在学术之外的杨小斌老师，他是一个呃怎么说，是一个非常在跨界上面做的非常。呃，多元丰富的一位，这也是在很多学者上很难看到的一点哦。那在学者方面，我觉得杨老师给我最大的启发在于，他总能够找到我论文的一些重要的一个，包括一些观点上或者一些对大陆的这个诗歌现场。毕竟我们在我们生生在台湾，生涯在台湾，没有办法那么全面的去看到大陆在八零或者八零以前的诗歌。现场发生什么事？哦，比如在四川、重庆，或者在北京，哦，这样的一个重要的诗歌现场，我们没有办法那么亲临的在那个地方。诶、欸，那时候我们才刚出生不久，所以透过杨小斌老师这样的一个身份媒介，呃，他出生在中国上海，然后又在美国留学，在在台湾作为中央研究院的研究员，这样的缘分非常珍贵，可以得到杨老师的指导。除了自己在资本阅读之外，也可以透过一个比较有这样一个亲临过这样的诗歌现场的一位学者，从他的带领。呃，延伸跟扩大我的研究主题，那所以这一点上，我觉得对杨老师是非常感谢的。这样子哦，那不知道说，呃，学姐边边有没有什么要需要需要分享的地方
1: ？呃，其实我当时去做这个博士论文的选题哦，就是修了小斌老师对大陆这个当代文学课程的讲授是很有关系的，所以他对我这部分的选题影响是很大的。那在我心目中，呃，对小斌老师的印象就是。我认为他是蛮有一种洒脱的生命形态，但是他对世界的那种观察又很细腻哦。那整体而言，就是他的人跟他的评论都是很有那种高度个人风格化。比、就、如、是、说，他对于文学美学，他都有自己一套的那个标准或者是评判。但是我自己跟他讨论论文的过程哦，我我觉得虽然他是有一个美学的判断，可是当你跟他谈你的论文的时候，他其实是会看到学生有很多的想法，也就是他不会说强行的去介入说，哎，我认为你应该如何如何，他反而是比较适时的提点这样的状态。那刚才我提到就是，呃，我博士论文主题是做那个历史想象跟日常叙事嘛，这两个写作立场好像表面上看起来就是一个二元对立划分的状态，不过那时候跟老师就是谈论。呃的一个结果，其实老师有提到，就是说诗人他其实是不断变化的。那不同的诗人也有很多不同的面相。那所以，我可以从那种区隔来看这两个议题。但是我跟老师谈完之后，我就哎发现，如果我可以将这两个议题融合起来，一起一起谈会更好。所以后来我就改变我一些论文的走向。那这个我很感谢老师当时的提点，就是对我帮助是非常大的。那以前就自己是一个小小硕士生的时候，你就想到中研院就觉得它是一个学术殿堂嘛。对，那没有想到就有有一年的时间可以来到文哲所那边专心做研究。我其实刚开始来的时候就什么都感觉很新鲜，那也会常常去看一些各所的网页。所以就是我如果遇到我有兴趣的主题，比如说可能台史所啊、民族所啊、进史所的一些演讲，我就会去听这样子。那我想这个就是中研院的一个。资源的优势，回到我们所内来看，就更是这样。虽然好像我们在文哲所遇到，呃，比如说研究相关程度比较接近的几率是比较高的，可是事实上很多的会议呀、啊，或者是演讲，你可以看到就是那个领域是包罗万象的。那包含我在这边可能，呃，跟我的同辈做的那个学术讨论会，大家也彼此就是各有不同精彩的专业。那我想我在文哲所里面就是。我、哦、最开心的事情应该是我那一段时间，呃，我交到一群我自己那时候很欣赏，然后彼此又可以分享的朋友这样子。那因为我当初看到那个题目，就是比如说我们对这个文哲所有没有值得回忆的事情哦。那我那时候脑袋就很快闪过一个画面，就有一次我们就参加那个所内的学术会议嘛，那后来中午就有一段那个休息的时间。就有人提议，就说：“哎、欸，那我们就去去走一走啊！”就就说好。那其实我们其实也就是围绕着那个文字所外面，就是稍微绕了一下。哎、欸，就我当下就很喜欢那个氛围。其实我们也没聊什么，就是很高三的学术啊，就是一些生活学术的小杂感。那我就蛮喜欢这种，就是你还是有在思考，但是你的那种步调放缓的感觉。因为我自己当初在文哲所的时候，有时候我们在室内待久了，我最喜欢那个午后那个时刻，因为我有时候就会自己去找一个地方，就没有走过的，或者是随意去漫步，可能会发现可能之前没发现的一些小角落这样子。在那个漫步的过程里面，就是你可以去有一个冥想跟醒思嘛。所以我想，就是呃，文哲所当年那个。给我的那个培育机会，就是说在外在上，我可以获得很多学术的刺激交流；在对我内在而言，它就是因为那个有补助，让我有一个余裕，就是说我在时间空间上好像有一段时间是可以稍微缓冲，然后去诶思考我的一些学术生命嘛。那个漫步散步好像表面上跟学术没有关系，呃，比如说你进入博士班之后。你要完成资格考啊，或者你要体育生啊，就我们都是一直这样的目标，很多东西要完成，那常常有被时间追着跑的那种感受哦、呃，所以我很感谢，就是有一个让我停下脚步，可以专心做研究，也反思自己生命的一个状态
0: 。好，那佩珊学姐，就是我们其实共同的交那个我们叫交汇点，就是我们的呃重叠的地方在于，我们都碰触到就是当代中国大陆诗歌。的这个研究领域，呃，主要就是要谈谈，就是说，包括你在阅读大陆诗歌跟台湾诗歌一个大致的感受是什么，那彼此有什么差异，还有带给你什么样的启发？啊
1: 、呃，其实我在硕士班的时候是做台湾诗歌研究的，那可能是因为我们本来就是生长在台湾，那经历过那个大量的阅读之后，比如说你在阅读台湾的诗歌，它的一些语汇啊、情境。我是感觉就是进入的融入的速度比较快，那研究起来比较顺。那后来我自己在博士班，我才决定要做大陆诗歌研究嘛。那我记得当时课堂上我们要分配那个作家的报告，我记得那个投影片就是秀出来的时候，就一批那个大陆作家。那我当时是想说，其实就是分配给我哪一个都可以，可是那个可以就不是说。好像我很熟悉，我很有掌握，所以你分配给我两个都可以，不是？就是因为是一个很陌生的状态，所以在报告之后呢，诶，我发现我对这个大陆诗歌很感兴趣，就自己去做阅读，呃，那慢慢的也开始融入了我一些研究的议题。但是实际进入这个议题的时候啊，我发现好像跟做台湾诗歌研究的感受有点不太一样，就是说。呃，大陆诗人似乎对于这个词语很讲究，所以他们有时候会去锤炼一些语言的技术。那有有一些的诗人，就是说他的诗作有时候感觉是比较费解的，就你在消化上，哎，你是会遇到一些障碍。那所以我就试图的在透过，比如说以前一首诗，哎、呃，我们就反复的在阅读多遍一点，那慢慢去找到那个突破的点。所以，我后来好像真的有感受到什么叫痛又快乐着的那种感受。那这个部分好像是以前也就台湾诗歌比较没有的一个状况。那有一次就是跟老师聚会的时候，那呃就突然就被问到说：“哎，那你是比较喜欢台湾诗歌还是大陆诗歌？”那其实严格来讲，反正不论是哪一边的诗歌，我们总是有自己比较喜欢或者是没有那么喜欢的诗人嘛。那所以我的感受就是说，可能我在看台湾诗歌的时候，我是比较有共鸣感的；，但是我面对大陆诗歌的时候，它给我的那个刺激跟启发是更大的，应该是这样的区别。那至于说我们研究上感受到的差异是什么，呃，我可以举一个小例子，比如说我刚才提到的那个日常书写。啊、呃，这个是我非常喜欢的一个议题。那只不过说，它其实涵盖的范围很很广大嘛，好像我们日常生活经常每天就是这样在在过。那我在看台湾的这个日常书写的时候，比如比如说诗人他写说，哎，去看电影啊，公园散步啊，或是搭车的很多经验，你好像就觉得，哎，那就从我们那种生活出发。那阅读多了，好像慢慢把它变成一个很自然化的状态。哎，可是很奇特的是，我自己在做这个大陆呃日常书写，哎，我就没有这么去自然的看待看待这个现象，因为他们就是说，他们经历过文革的时期，那之后呢，北岛那一代，那他们有一个对于过往历史的一个反思，或者是有一个历史的承担，去描绘那种一代人的感受，好像变成一种宣告、一种使命感的那样的文学的状态。哎，可是后来北岛之后的那一代，他们觉得你这样书写，有时候好像有点概念化，离我们很遥远。那我们是不是呃能够呃诗歌题材能够再口语化，再亲近生活一点？所以其实大陆的那个日常书写，它有一点点那种抵抗的意味，就是说我们想要创造有别于前一代的诗歌美学。那所以我后来就做一个换位思考。就比如说我在看台湾诗歌的日常书写，诶，我我可能就没有那么自然化去看，我就想说有没有新的切入角度。那如果我在看到大陆的日常书写，我就想说有时候是不是也可以不要那么政治化的去看？那有没有一些诗人他就是真的自然而然去写一个他对日常的小小感触？那这个大概是呃我的一个状况。那不知道书伟阅读两边诗歌的感受呢
0: ？呃，其实我的。博士论文是做比较研究，所以可能，呃，像学姐你是从日常叙事哦，可能我的论文可能可以把，就是因为做比较研究的关系，就要把很多比较的东西把它拉出来谈，所以啊、呃，整个这个观察的视角跟所依赖的资源就是实时哦，去从两岸的诗歌的诗史来看的话，它当中显显露了很多讯息，就是说。呃，其实两岸的历史经验，就是诗人所承受的那样的历史经验是不一样的啊、哦。像像譬如北岛、顾城、他们、舒婷他们所承受的是那个文革、文化大革命啊、哦。那台湾当然就没有没有文化大革命，台湾当然面对的就是一个比较比较一直以都是属于被威权压抑的这样的一个一个集体心境。那这个集体心境到一九八七年的时候，台湾经历了解严，可是中国是到一九八九年，就是他们在八零年代有一个非常蓬勃的。啊、呃，一个非常非常激昂的这样的理想主义的的,的这样情绪啊、哦。那每个诗人嘛、哦，不管从朦胧世代、从后朦胧世代，或是第三代诗歌的诗人，他们都有一种很强烈的理想主义情绪，就是我要开发新的美学的形态，我要去颠覆前现代美学啊。当然，台湾其实像林耀德、后现代这个诗人，林耀德、罗青他们也有这样的世代情结，就是我不但要去超越，可能超越某余光中，超越杨牧。等等等等这样的一个情节都有，可是他们背后所，因为我刚刚讲到了，了承受了历史经验的不同，所以呢，呃，两岸诗人在语言表达上面，又是在内在的思考，其实也有非常多的不一样。所以我要表达是说，譬如说，像台湾后现代诗人，像林耀德啊，像陈克华，他们都有一个很强烈的像都市啊、科幻这样的一个呃一个写作题材啊，哈，想要透过这种不同的写作题材去跟。呃，因为你把那个都市跟科幻拉到一个啊、呃，好像非现实的层次嘛。那这样的一个题材本身本来就是跟当代的语境做对话。那可是像大陆，哪怕是周伦佑、李亚伟、还有韩冬他们这个后现代比较像是从自身的一个生活场域，就刚,刚呼应刚刚学姐所讲的，从日,日常生活，想要把日常生活这个拉到一个比较像是呃抵抗的层次，就是他不想要去跟。呃，官方的，或者这种那种比较像是呃体制的那种语言，或者那种思考，或者顺着他们走，可能要走到一个不同的方向。所以，可能民间，或是来自民间思想，或来自民间原始那种生命力。然就会进入到他们的诗里面去，所以这是我觉得两岸诗歌一个比较大的不同哈，就是从一个呃，因为承受历史经验的不同，还有包括生活场域的不同，那还有整个像台湾历经了八七解严那中国到八九以后，就是历经了所谓的天安门事件，我觉得这都对当代两岸的诗人产生不同程度的影响。
1: 那个我知道舒伟哦，你有一段到美国访学的经验哦，那我想问问舒伟，你有没有什么特别的经验可以分享，或者是有什么特殊的观察
0: ？呃，其实我是在呃2019到 2020， 在这一年的时间，但是我去那边不到一年了，大概是八个月哦，主要在那边从事异地研究，然后我是到那个加州大学圣塔芭芭拉分校哦，在美国西岸的一个海滨的城市哦。那这个城市其实，呃，多少人我不太确定，但是这个城市不大。哦，这是一个度假城市哦，那就是传说中很多好莱坞明星，就是因好莱坞就是在洛杉矶嘛，洛杉矶很乱啊，这样、啊、很复杂，中族人复杂，然后很乱，自然也不好。那很多大明星们就会移居到类似就是台北的卫星城市这种概念，就是移居到新竹了。所以那个四塔巴巴的距离，就在台北跟新竹的距离吧，就是一个郊区，然后很多人在那边，大明星在那边购置豪宅、资产之类的哦。对，后来我还听说那个英国那个哈利王子跟他夫妇就住在圣达芭芭拉，后来才知道的。当时去不知道。呃，在那地方求学的过程，其实我是去找呃 UCSB 就是圣达芭芭分校的那个东亚系的杜国清老师哦。杜国清老师的一辈子的他的心血跟他的呃着力的地方在于把台湾诗的诗歌翻译，还有他不,不止诗歌啦，还有小说等等散文翻成英文哦。他创办了台湾文学英译重刊哦，呃，我就是在那边跟他学习上课，当然还有也有上其他其他老师的课，还有跟杜老师一起编辑这个重刊哦，呃，这个重刊有来自全世界各地的译者啊、哦，当然主要的译者的这个团队还是跟个人还是在美国为主，呃，在这个地方学习，我觉得最大的感受是可以学习到很多译者去去啊、呃、看待台湾的文学的方式。主要因为他们必把这个把这个语言，呃，台湾的语言溢出到英文嘛，哦，呃，包括很多对于语言上表达方式的差异、语感的方面，哦、呃，包括还有对，必须也要对台湾特定的一个文本，就是这个诗歌它所产生的背景也也要了解到。那我可以看到，像比如说，呃，好几次就是在那边开会学习，然后有跟。包括还有遇到那个葛浩文哦，就是呃翻译莫言的的这个这位这位很重要的译者。那我们说莫言会得到诺诺贝尔的奖，也是靠葛浩文他翻译成英文，对，让全世界知道莫言这位作家。所以就葛浩文来讲的话，就是我可以借由这样，还有陶旺基老师啊 j o h n b a r k o n 嘛，就是这些很优秀的译者，那还有团队，然后跟着杜老师他们一起啊，那总事这样的翻译。我觉得这是一个非常好的学习契机哦。还有就是呃，其实我在对。国呃英，尤其像英译世界对于这个台湾文学的译本哦，还有包括我们这次主题就是呃中国大陆的诗歌，其实就在中国大陆诗歌翻译的方面，我觉得一直以来翻译都是比较偏向，就是在在像比如说艾卿啊、哦，像这个呃文一多啊、哦，包括像冯智等等，就是在中国大概是二战前吧，哈、哦，这个现代主义哈啊、哦、对等等、哦、那其实对于那个呃他们从八零年代以这样的诗歌的文本，可能接触较少。可是我还是要很推荐，就是那个葛浩文的译本哦。葛浩文老师有一个译本叫《p u s h e Open the Window》啊，这个译本其实把像朵鱼啦、啊、像秦,秦小雨啦、啊，甚至还有王敖、哦，王老是在美国大学任教一位、呃、中国诗人哦的学者哦，那包括他连他的文本都进来了哦。所以这个这个译本，我觉得。是我我觉得目前为止比较好的选本哦 ，U C S B 的求学过程当中，我就发现到就是，就跟这些译者老师的学习，好吧，包括还有杜老师，他在这个期刊的经营，他的坚持，还有他就是真的是做研究或不论做研究还是做翻译，能够走了那么长的时间，我觉得这是都是不容易的，所以这是我在。到个地方比较一个概括的经验吧，可能没法讲很多这样子。那就我知道，就是学姐也有到大陆呃这个中国大陆大学交换的经验，不知道你对这个两岸诗歌的教育跟研究层面有什么不同
1: 感想没有？好，谢谢舒伟哦。我那时候是到北京大学去交换半年哦。那因为北京大学，因为它是一个名气很大的学校，那旁听的。人也蛮多的，包括修课的学生哦，所以我每次去课堂就很像进入那种大型演讲会场的感觉哦。甚至有些学生他必须是站着上课的。那也因为这种人数比较多的关系哦，其实跟台湾还是有点不一样哦。就说他可能没有办法像台湾，可能是可以比较经常的对学生进行分组啊，或者是个别报告这样子。但是我感触最深的还是说，在两岸的这个教育呃课程设计上。哎，我是很有一些想法的，就是说，因为我就回想一路走来，自己还蛮幸运的，就是在博士班的入学，我就修到了小斌老师跟唐娟老师开的两岸当代诗专题，呃，在清大后续也邀请到北京大学的洪子成老师、呃，江涛老师等等，呃，就是说这个以往在台湾比较少开的课，我算是密集的接触到。那只不过说后来。其实好像就没有继续开了，那我就在思考，就是说这个经典的文学它有很有魅力的地方，但这个跟着我们时代脉动了。这个大陆当代文学哦，呃，其实也是蛮值得关注的哦。只不过说现在在台湾开设的情况还是不太多，就是说它很难是一个常态化的课程。这个可能牵扯到就是说你每个学校对课程有不同的设计嘛，或者是你这方面的师资人数，那相对来讲好像。在呃近现代文学这一块，好像是比较有我们能够经常看到，或是比较常态化的部分。至于大陆他们那个课程的设计哦，就是一个学期学生有好多科可以选，因为他们在那个文类跟分类上做的非常的细。那我到那边就是特别去注意到台湾文学这一块，台湾文学开课也是很少数，包括修课人数也是比较少的。那其实我就在思考，就是说，我们常常就说，哎，两岸要多多交流嘛。近年来，哎，我们的学术会议啊、演讲啊很多，可是呢，哎，我实际走访呃两边，其实在这个课程设计上，会直接影响影响到，就是说，哎，我们有没有针对当代文学这样人才的培育？呃，我认为是。很有关系的，所以呃，如果在课程的设计上能够在开设的多一点，我想对学生是更有帮助的。那另外我想要谈的就是，我对于这个两岸那个研究，在阅读评论上，我觉得方法好像也是有点不太一样的。就以诗歌评论来讲好了，就是大陆的这个诗歌评论哦，好像他们在谈一个议题的时候，他可能很讲究那个整体性全,全面性，他们的那个评论哦，就感觉很驳杂。有时候他在谈语言问题，或是谈生活的问题，好像那个议题本身就可以把它理论化。论文本身，它针对这个文本，好像它只是一个常常是一个举例，或者是稍微带过。那这个其实和我在台湾的训练好像有点不太一样。呃，因为我在台湾受的训练就是，我做的那个论题，如果我要去谈文本的话，这个文本它会是我论题一个很重要的证据。我解读的程度多少，它相对的就呼应到我要处理的问题那个多寡。那尤其是我自己硕士论文，啊、呃，当时其实在写的时候，除了这个文本解读，我也用了一些文学理论。可是呢，我自己博士班就处理大陆诗歌的话，我后来就会慢慢感觉到有一些可能文学理论不是那么适用于我在做的一些课题，所以我后来就有点有意识的去改变。那因为我博士班是师从唐娟老师嘛。那他那个做论文的方式哦，好像是我心目中觉得是某一种理想化的类型。他很重视史料，或者是这个作家在时代里面的变化。那再加上这个文本的深度解读，这些元素碰撞在一起，它也是一篇很有力量的论文。呃，也许他未必用很多文学理论，所以其实我一直在这个中间做平衡哦。那也很好奇，就是舒伟你自己在。做研究，或是针对我刚才讲的，有什么可以补充或者回应的吗
0: ？其实，呃，学姐，你刚刚提到就是关于中国大陆当代诗歌在台湾的这个教育体制，就是在硕博士班这个阶段的课程，这是复制缺辱的。其实，这个我有很深刻的感受，因为我就是受害者之一、啊。在我想要在博士论文里面做到中国大陆当代新诗歌这一块的时候。我就觉得，嗯，怎么没有相关的课程可以修？我只能透过一些像讲助的方式，那来，呃，比如像我在这个呃中研院那、啊、找到了杨小斌老师啊，那包括在我的导师洪台大中文系洪淑英老师这边，他也有做一些相关的研究，还有包括另外一位老师唐娟，只能跟这位几位老师，就是从他们有限的研究，然后他们可能开的课程有开过，但是可能当时我没有接收到他开课的讯息吧，等等，或者甚至因为有时候。呃，像杨老师他可能到正大嘛，哈，开课的时候，可能当时开的就不是诗歌，因为他可能也有开电影等等，台湾电影的研究等等。所以我觉得这一贯的，就是说台湾的呃，尤其是博士生，他呃，如果透过一定的教育的系统，包括这个样课程的这个开设，去学习到整个完全的、比较完整的、全面的去接受到中国大陆当代诗歌的研究资源，我觉得这是个，像刚刚学姐你提到，就是很重要的事情哦，可能。他靠自学不是不行了、啊，会比较辛苦，真的要到处找啊。啊。那可能像庄严就员老呃杨老师这边就是一个非常好的地方，可以过来这里。所以我还是非常对这个地方，非常的非常开心，我来到这个地方学习，这样跟到杨老师学习，这也是比较我觉得很对自己感到很欣慰、很庆庆幸的地方。这样子。好
1: ，今天我们特别去谈论到大家比较少接触的大陆诗歌。那我想我们最后可以。呃，对听众分享一下我们喜爱的大陆作家跟诗作，对我们个人有怎么样的生命的哲思，请恕我
0: 。呃，其实我要分享的，就是呃，在大陆一个第三代诗歌世代，或者说我们后现代诗诗歌领域里面，相当重要的一位诗人，他叫韩冬啊、哦。那韩冬呢，这个诗最重要一首诗，就是他的有关大雁塔这首诗。那我大概念一下，就是一个比较非常简短的篇幅。有关大雁塔，我们又能知道些什么？有很多人从远方赶来，为了爬上去做一次英雄，也有的还来做第二次或者更多。那些不得意的人们，那些发福的人们，通通爬上去做一做英雄。就是包括听众里面听到这一段诗歌，其实就是一段很白话的、很口语的，好像是在就是中学生写作文吧，不能说小学生了哈，就是要这样的方式去调侃。然后去哦，甚至可以说讽刺那一种，包括像杨炼啊这个世代，像杨炼他写过大雁塔，啊，包括把大雁塔所有的历史啦、啊，包括伟大的历史人物，通通拉进来，哦，把大雁塔弄成一个非常好像很崇高，非常的呃感觉，就是很敬而远之的一个存在，哦，就跟我们看到台湾某个历史古迹一样，觉得敬而远之，它很伟大。可是这样的大雁塔作为中国的一个传统历史象征，它到韩东的手里的笔下。他成为一种人人都可以爬上去，包括那些发福的人们，那些不得意的人们，全部爬上去。呵呵对，那大家都爬上去之后，然后让平民就做一下英雄，这样的一个一个讽刺，一个一个逆反哈，让、哦、这个当时的一个呃所谓的诗、呃、歌写作，也就是朦胧时代的诗歌写作的方式，我们称作大陆第三代啊、哦。那这个叫口语化的诗歌哦，这种反崇高的诗歌，甚至可以说是拒绝历史象征的诗歌。那这样的语言方式非常新，虽然看似口语，看似看似简单，但是它有一个非常呃重要，而且非常对整个事实上影响深远的一个概念，一个美学概念在里面。所以我想就是说，哦、呃，就有这样的分享可以让听众听到当代中国大陆诗歌一个非常重要的一个美学的表达方式跟面向、哦。接下来就是要请到我们偏爱学姐来分享中国当代诗人的一样作品
1: 。好，呃，我想跟听众分享的是李亚伟。的一首诗叫做《我们》。首先，我先朗读一下：我们从表面来，在金汉伟的两种方式上遭到了突然的编织。我们投身制造，形成花纹，抬头便有爱情。穿着花哨的衣服，投身革命，又遇到领袖。我们流通，越过边境，又赚回来一个。我们即使走在街上，也是被梦做出来的，没有虚实。数来数去都是想象中的人物，在外面行走又刚好符合内心。李阿伟哦，在当代诗歌史上，他就是也是跟寒冬一样，是属于这个第三代诗人。那他是一个莽汉群体里面出来的，那莽汉听到这两个字，就是有一种比较硬汉的感觉，所以他的诗歌哦，经常被呃很着重注意他描写，就是那一种很随意恣意吃喝，或者是那种。先锋举止的这样的状态，然后加上他也是写了很多日常的书写，很多口语化的呈现哦。但是，呃，我觉得李亚伟他可能有一个部分是一般少被接触的，因为他除了那个日常很生活化的一面，其实他也把诗，呃，写出了很多生命的哲学哦。比如我们谈到了这首《我们》，呃从诗里面可以看到。那个我们是不断的在动态的行走间，那这首诗是试图让人，比如说在动态行走当中，你试图对于内心做一个反省的过程，就是说，好像表面上来来去去很多东西，你好像没有什么特别的新奇，可是呢，呃，就好像我们有时候彼此交汇的过程里面，那其实是会引发很多故事跟情节的这种相遇呢。就是对我们内心也是一个改造过程嘛，就好像我们平常我们只是走在路上，可是事实上表面上好像没有发生什么，但是我们中间遇到不同的人事物，我们就有不同的体验。所以有时候虽然只是行走，表面上好像没有任何的改变，可是我们内心其实有遭遇的重组，或者是会蹦出新的想法。所以我觉得这首诗哦，其实它体验的就是李亚伟诗作，它其实有另外一个很深度生命哲思的部分，就是不是只有很日常生活口语化的那个很浅层的部分。所以我特别分享这首诗
0: 。今天很开心，就是。可以跟佩珊学姐在文哲所重聚哦。那因为疫情的关系，好像就是我们都住台北，可是好像没有办法很常常见面。然后也彼此都在写论文，也希望有再有一次机会可以跟佩珊学姐进行那么精彩而且那么丰富的对谈。而且佩珊学姐的这些讲话、对谈内容也对我有很多启发。这样啊，非常谢谢你。嗯
1: 、呃，对，就是舒伟，今天我们真的是聊了很多，就是从论文，还有生活的面向，还有对诗歌的很多感触。呃，今天啊。呃就是我搭车下来，呃，来到文哲所，因为我有有一阵子也没回来了，所以又让我好像重返了以前在文哲所那个做研究，然后跟别人论学这样的一个经验，所以就是非常开心。谢谢您的收听，如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目有任何的想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。